0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Es mañana de viernes y a esta hora siempre nos acompaña Lilia Vélez y es como clase de ciencia política, es como clase de periodismo. Es es de veras una cátedra la que tenemos todos los viernes a esta hora. ¿Cómo estás Lilia?
1: Hola Carlos, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Y gracias.
0: no sé qué tema traes pero yo sí te tengo dos, tres preguntitos. Adelante. ¿Qué pasa con el presidente? Dos temas que a mí me preocuparon mucho. Uno, la respuesta que le dio a la iglesia después de la muerte de los dos jesuitas, cuando se enojó y se enojó mucho y, y les dijo que los sacerdotes eran unos hipócritas porque en el tiempo de Calderón no dijeron nada y siempre se va al sexenio de Calderón. Le tiene mucha admiración o mucho odio. Ya ve que del amor, del odio al amor hay solamente un paso. Entonces está muy fijado siempre en la administración de Calderón. Dice, ¿cómo es posible que la iglesia no dijo nada cuando Calderón estaba enfrentándose a balazos con los los delincuentes? Y bueno, les dijo hipócritas a los sacerdotes y después viene esta semana a decirnos que le están amarrando las navajas con la iglesia y que otra vez es una mano negra de los conservadores, quienes lo quieren dividir con la iglesia. Cuando él solito, él solito con sus respuestas, con su actitud, la verdad es que se quedó muy abajo de lo que la iglesia esperaba después de la muerte de los dos jesuitas.
1: Así es, Carlos. ¿Qué veo yo? Veo el presidente muy desesperado. Es decir, eh, creo que ha empezado a notar que su discurso, si bien no deja de convencer porque sigue teniendo una alta credibilidad, eh, una alta confianza, si sí ha empezado, por lo menos en ciertos temas, por ejemplo, el tema de seguridad es el número uno, después el tema económico, en donde ya la gente empieza a decir, pues las políticas del presidente, el gobierno, no está haciendo lo suficiente. Y particularmente este tema de la estrategia, la entre comillas, porque para mí no es una estrategia, sino la ausencia estrategia. de una estrategia. Esto que él simplifica, como siempre con la frase esta de abrazos no balazos, no está funcionando. Entonces ya hay una demanda fuerte, una presión fuerte de distintos sectores, incluso de sectores que votaron por él y que lo apoyan, y eso está muy claro en las encuestas, y están llamando la atención porque a todos nos pega la seguridad. Entonces, ¿cómo lo veo? Un poco desesperado, un poco desesperado porque creo que se está dando cuenta de que no está convenciendo y de que la presión está creciendo. La otra cosa que yo veo, Carlos, es que está muy solo. Y lo veo muy solo, y ayer leí un texto interesante sobre este asunto, en el sentido de que eh, ha sido muy poco capaz de poder dialogar con quienes están en la oposición, con quienes están en otros sectores, por ejemplo, el sector privado, con quienes están, por ejemplo, en la academia. Lejos de tender puentes y de poder dialogar, lo que hace es abrir frentes, que tú lo has dicho muy bien ahorita. ¿Por qué no, si ocurrió este asesinato eh, tan lamentable de dos sacerdotes eh, que llevaban muchos años trabajando, con quienes nadie trabaja, Carlos, con quienes han sido abandonados por el Estado y por los distintos sectores, en lugar de tender puentes, de dialogar, de decir, bueno, ¿qué hacemos juntos ustedes y yo como gobierno o como cabeza del gobierno? Pues viene el ataque frontal, vienen las acusaciones de algo que, por supuesto, Carlos, si lo digo eh, y lo sostengo, es mentira, porque particularmente la Compañía de Jesús, pero la Iglesia toda ha señalado durante estos años, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, temas delicados con respecto a la seguridad. Más bien, yo había visto a la Iglesia un poco callada, a la Iglesia estoy diciendo, no a la Compañía de Jesús, un poco, un poco callada en estos últimos meses, eh, la Compañía de Jesús, las distintas obras de la Compañía de Jesús, que son muchas, Carlos, son de los más críticos, son de los que eh, pues han establecido más, por ejemplo, eh, la necesidad de desmilitarizar al país, han hablado de la violencia feminicida, han hablado del tema de, las, de los migrantes y los riesgos y la inseguridad que viven, han hablado de las violaciones a derechos humanos. Entonces, no se puede decir que no han dicho las cosas en este sexenio y en otros. Entonces, Carlos, en resumen, ¿cómo lo veo? lo veo un poco solo, muy solo, muy desesperado, rodeado solo por quienes permanentemente le dicen sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, etc. ¿Y qué, qué veo ahora, Carlos? Veo un actor político y social fuerte que por primera vez se le plantea enfrente, que es la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica, con todo y, y que ha pues ya no es la iglesia eh, que fue hace muchos años, pero sí es la iglesia mayoritaria. Carlos, casi ocho de cada diez mexicanos se declara católico. Y es cierto que puede haber muchos católicos que se declaren y que no sean católicos practicantes, pero cuando te preguntan en el censo, ocho de cada diez decimos soy católico. Y es un, es, eh, la iglesia está en muchos lugares donde no está el Estado, Carlos, y es, es, sigue teniendo credibilidad y sus sacerdotes, sus religiosas, pues siguen estando ayudando a la gente. Entonces eh, es un actor importante, especialmente en ciertas zonas del país. ¿Qué ahora vamos a tener? Pues una crisis, un, un enfrentamiento, Carlos, de credibilidad. ¿A quién le van a creer más? ¿Al presidente López Obrador, que, que tiene una altísima credibilidad en un sector de la población? o a la Iglesia, que también es una de las instituciones que mantiene su credibilidad social y política. Y, por ejemplo, Carlos, yo te, te pongo, por ejemplo, en la carta que envió ahora el Episcopado Mexicano y que llama la Jornada por la Paz el domingo, en donde se dice en todas las misas del país hablemos de la violencia, hablemos de los asesinatos religiosos, hablemos de que tenemos que hacer algo por la paz. Carlos, ¿tú te imaginas cuántas misas en este país estarán hablando de esto? ¿En cuántos lugares? ¿Qué van a estar diciendo los sacerdotes al respecto? ¿A qué estarán llamando a la población? Yo creo que el presidente sí debería estar preocupado. Creo que no es un actor que debes minimizar y creo que sí puede movilizar la conciencia y puede movilizar a la gente, como ocurrió, por ejemplo, en Cuernavaca con las manifestaciones. Pues eso fue
0: una, una, una manifestación muy concurrida. Que volvemos al punto. No se trata de una respuesta política, se trata de una respuesta, o mejor dicho, de una demanda de paz. O sea, ¿En serio? ¿Todo mundo quiere paz? Todos queremos tener otro ambiente de seguridad en el país, no lo que estamos viendo, porque avanza la delincuencia, avanza la, la delincuencia desde Estados Unidos, nos dicen están perdiendo territorio, ya hay lugares en donde el gobierno no puede entrar, donde el gobierno no puede dominar. Bueno, pues esa es una batalla perdida que tarde o temprano nos va a pegar a todos y que no sé cuántos años nos va a llevar a revertir, ¿no?,
1: Yo creo que nos va a llevar muchos años y que no va a ser una tarea ni fácil ni que la pueda hacer solo el gobierno. Y ahí es donde creo se equivoca el presidente creo que el presidente tendría que convocar y, y en ese caso usar, usar a la Iglesia y a otros sectores para convocar a un diálogo nacional y decir qué hacemos ustedes y nosotros para poder enfrentar esta crisis de violencia, esta crisis de inseguridad que está generando muertes, secuestros, violaciones, eh, extorsiones. ¿no? Por ejemplo, la extorsión ha crecido de manera muy importante. Y creo que el presidente tendría como político que es, porque realmente el presidente es un político, un político nato, Hacer esta convocatoria. Ahora, si me pregunta si lo va a hacer, yo creo que no, creo que está montado en su soberbia, creo que va a cerrar los canales y endurecer su discurso y que va a ser esto, un enfrentamiento y al final creo que todos perdemos en este enfrentamiento. Creo que la iglesia pues tendrá que más bien tratar de convocarnos a todos los que somos católicos y los que no a trabajar, a proponer a, desde las universidades, desde la sociedad civil, qué proponemos para cambiar al país y además, Carlos, un factor adicional pues, es que viene la elección cada vez más cerca y tú sabes que cuando viene la elección el poder presidencial o de quien esté en el Ejecutivo empieza a disminuir y pues todo se vuelve electoral. Entonces pues se va a enrarecer el clima, la oposición va a ser mucho más crítica, vamos a empezar a ver aspirantes de la oposición hablando del tema y creo que esto pues, va a molestar y va a complejizar el panorama en los próximos meses, Carlos.
0: Bueno, eso con el tema de la seguridad. Pero dime por favor... ¿Qué opinas de de que ya hay que ir pensando en una campaña para acabar con la Estatua de la Libertad? O sea, ¿qué pasa en serio? ¿Qué pasa por la mente de un presidente de la República Mexicana para decir que va a comenzar una campaña para acabar con la Estatua de la Libertad? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No entiendo por qué dijo eso.
1: Pues yo creo, mira, el presidente es hábil para distraer, entonces utiliza muchas veces, pues, cuestiones esas que nos parecen a ti, a mí, a mucha gente, absurdas, pero que logra que, por lo menos quienes son sus seguidores, pues, de alguna manera se distraigan, hablan, lo reproduzcan, y, y de esta manera, pues, está la, la presión, sobre todo el tema de la iglesia. <coughs> Perdón.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Este, es el, el tema, el tema de... De la iglesia, sí, esto se convierte en un distractor, como en su momento fue un distractor la famosísima venta del de avión o la rifa del avión presidencial, es algo parecido, es una locura.
1: Sí, es una locura, pero creo que en este caso no le funcionó tanto, te voy a decir por qué. Primero, porque el tema Julian Assange, la verdad es que muy pocos lo conocemos, Carlos. ¿Quién es? Nos hemos dedicado a temas de libertad de expresión, pues sabemos quién es, qué hizo, por qué nos parece que es un abuso lo que está ocurriendo con él o no. Pero la verdad es que el común de los mortales, Carlos, tú le preguntas, ¿quién es Juliana Sánchez? Sí, no, la, Sange,
0: no, no, no es conocido. Punto.
1: No es conocido. Y el tema de plantearlo de la, la Estatua de la Libertad, creo que hasta a sus propios seguidores ya les parece algo excesivo y mejor guardar. Ridículo, silencio.
0: ¿no? Ridículo. Es ridículo realmente lo que está sucediendo con, con estas declaraciones. Y un último punto, un último punto que le quiero preguntar. A, a Lilia ya para cerrar su colaboración, ahora sí me la llevé por otro camino, traía una colaboración distinta y me la llevé por otro, por otro camino, pues ya se está hablando con mucha insistencia de que el mando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del Benito Juárez quedará en manos del Ejército. O sea, todo es el Ejército.
1: El proceso de militarización, Carlos, que hemos tenido en este gobierno es brutal, es brutal. Y a mí me preocupa por dos razones. Eh, el Ejército y las Fuerzas Armadas en general en este país, a diferencia de lo que ha pasado en otros países en América Latina, se mantuvieron al margen del poder formal. Es decir, ellos estaban ahí, por supuesto que apoyaron a los presidentes y pues, todo el tema de la guerra sucia eso es eso, es un apoyo, es eh, eh, enfrentar a quienes se consideraba opositores. Pero en este gobierno lo que hemos hecho es darles poder político porque con todas estas decisiones los vuelves actores políticos, actores administrativos y además un poder económico muy fuerte porque les estás entregando millones de pesos en obras, las obras importantes del gobierno están en manos de los militares, en la administración. Tú imagínate lo que implica administrar el aeropuerto, por ejemplo. Las aduanas. Y otras muchas cosas, las aduanas que pues evidentemente pasa todo por ahí, los puertos. Entonces, eh, a mí me parece que además de que No está funcionando el asunto de... ¿Por qué lo hace el presidente? Porque combatimos la corrupción y solo confía en el ejército. Bueno, hay muchos señalamientos del ejército con respecto a temas de corrupción, con respecto a temas de de poca transparencia, de opacidad, etc. Pero por otro lado, Carlos, está quitando a mandos civiles que deberían rendir cuentas y poniendo a manos militares que no rinden cuentas y que va a ser muy difícil que el que venga... Les digo, oye, pues ahora ya no vas a estar aquí, ya no vas a manejar esos presupuestos, ya no vas a poder participar en las decisiones importantes de carácter político y te vas a mantener al margen como tradicionalmente se habían mantenido, o por lo menos fuera de la visibilidad pública. ¿no? Creo que eso va a ser muy difícil y que nos va a costar mucho trabajo. No creo que sea fácil, Carlos, y a mí me preocupa muchísimo que vayamos en este camino el ejército está para defender al Estado, ese es, ese es el papel de las Fuerzas Armadas. Y para defenderlos de los enemigos externos, ni siquiera de los internos, pero siempre el ejército debe tener una labor acotada a eso y no involucrarlo en otras tareas, y mucho menos en tareas que hace muchos años, cuando empezamos a construir el Estado mexicano después de la Revolución, decidimos que estuvieran en manos de civiles, Carlos. Y pareciera que vamos para atrás, para atrás, para atrás. Cuando empe- después de la Revolución, pues, quienes estuvieron al mando, incluso los presidentes, eran militares. Y buena parte de ellos pues, manejaban eh, eh, el país. Hoy parece que estamos regresando a esa época, Carlos. Y eso va a tener efectos muy graves, de verdad muy graves, si hay análisis serios al respecto.
0: Muy bien, pues Lilia, el presidente cuando fue candidato juraba y perjuraba que en seis meses iba a regresar al ejército a los cuarteles y no lo regresó, al contrario, les está entregando el país. Así es, Carlos, y
1: eso nos va a costar.
0: Muy bien, el fuerte hoy, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto o Marcelo Ebrard, hoy.
1: Hoy. Yo creo que hoy sigue siendo Baum su consentida, su preferida, pero creo que viendo cómo están las cosas, ha empezado a preparar eh, la posibilidad de Adán Augusto. No veo a Marcelo Ebrard, no la está ¿La llegada de Yáñez es un mensaje? Sí, yo creo que es un mensaje. Yáñez es un excelente operador, es un operador de medios, es un operador político y creo que apunta a la, a la secretaría y por supuesto a Adán Augusto eh, y que lo va preparando para la posibilidad de que él sea el emergente si Claudia, su candidatura no llega a cuajar. Y yo veo a Claudia con muchas dificultades, la verdad.
0: Muy bien, pues Lilia, perdón, pero no. pero estaba, estaba muy sí. interesado en conocer tus opiniones.
1: Ay, muchísimas gracias, Carlos. Gracias,
0: Lilia. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La
1: información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.